0: Сетка. Сетка. На радио. «Босс».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня с нами на связи Бадма Халгавич Цебиков, исполнитель народных песен из Калмыкии. Бадма Алгаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Бадмах Алгайвич, мы с вами познакомились в программе Ходаки, и тогда ваша история, ваши слова очень сильно нас заинтересовали и захотелось записать уже большую программу, которая расскажет о вашем творчестве более полно. И мой первый вопрос, наверное, будет такой как давно вы поете, как давно увлекаетесь творчеством?
2: Ну, пение, как таковое, как бы еще в школьные годы привлекала, скажем так, гитара. Я... Родился в 1966 году, ну и как бы юность, в 80-е годы. Тогда гитара, как инструмент такой более доступный, мобильный, он был очень популярен. Популярна была гитара, ну и я, как и многие, через игру на гитаре, как бы он так начал петь, скажем так. Ну а что касается народных песен, уже было гораздо позже, конечно, более зрелые годы.
1: А с чего все началось? Вспомните, может быть, какая-то песня вас задела или услышали мотивы, которые вам понравились?
2: Довольно-таки банально, наверное. Просто нужно было петь, участвовать в конкурсе. Я выучил несколько песен. пока необходимость как бы была, просто просили помочь. А потом это перешло более уже серьезное такое как бы, увлечение. Так это происходило.
1: Я так понимаю, что пение это скорее хобби, а ваша основная деятельность какая? Ну, у меня проблема. Проблемы
2: со зрением, как вы знаете, ну, тем не менее, как бы, не настолько ограничены. Я занимаюсь сельским хозяйством, выращиваю овец, сыновья мои, супруга моя. Ну вот так вот, семейная, скажем, такая ферма, <соценно> работаем сельское хозяйство. А так, я еще увлекаюсь лошадями, такое тоже, для души как бы.
1: Бадмах Алгаевич, а как получилось, что вы стали членом с Российского общества слепых?
2: Появились проблемы со зрением, после травм. А Слойки сейчас было. Потом зрение ну, уходов, конечно, значительно.
1: А сколько вам лет было?
2: Да, мне было где-то 28 лет. Не ошибаюсь.
1: То есть получается, что юность свою вы провели, так сказать, в обычных массовых учреждениях. То есть массовая школа, университет, наверное.
2: Да-да-да. Я как бы неизвестный инвалид.
1: Так, а расскажите тогда, университет был или нет, где получали образование?
2: Я закончил училище. Было такое училище культурно С Затем работал в Доме культуры. Больше ну, такая клубная работа. Я вообще клубный работник по профессии. Затем закончил э, Институт культуры в Краснозаре. Но как бы я не музыкант.
1: Скорее руководитель, да?
2: Да. Проводить. Ну и, естественно, не знаю, как сейчас, но тогда клубный работник должен был и певец, и на, на дубе игрец, и в бригадах участвовали, в хоре пили, в вокальных группах, э, театральных пацанок участвовали. Ну и, естественно, петь приходилось.
1: А как прошел вот этот период? переходный период для вас. Все-таки вы были еще молоды, юны, да, вы прошли школу, университет и так далее. Наверняка уже знали, кем станете, и тут э, нарушение зрения, да, такой диагноз.
2: Я думаю, как обычно, реакция такая, нормальная реакция, немножко, конечно, тем более в таком возрасте, как бы я переживал как-то. Были, скажем, проблемы такого психологического плана. Ну, потом я как-то уже был женат, у меня были дети уже, двое детей было. Ну, я как-то взял себя в руки, может так, наверное, сказать. но ну, вот этот переходный период, скажем, независимо от болезни, наверное, у многих это происходит. Несколько на уровне, как бы, тела физиологически, а вот морально-психологически, конечно, вот эти аспекты гораздо сложнее, наверное. Ну, в силу разных обстоятельств, у каждого по-разному происходит, наверное. Ну, тем не менее, я как-то прошел через это, думаю, ну... Надо не, -то, наверное, надо заниматься чем-то, заняться. И вот это вытаскивает, по-моему.
1: А что-то изменилось в вашей работе после этого? Да,
2: я уволился. Ну, в доме культуры, в котором я работал, я ушел оттуда. Занимался, ну, 90-е годы как раз потом на телевизорке. помнишь? Ну, и занимался, честно говоря, много чем. Мы даже пирожки жарили, продавали с супругой. Я, даже принимал стеклотару. Ну, вообще, как бы, не брезга никакой работой. Я и сейчас убежден, что любая работа, она вызывает уважение. Даже сторожем работал. <связывается> Казалось бы, смешно, да? С моим зрением, сторожем. Ну, вот так вот было всякое.
1: Батма Алгаевич, а про хозяйство? Как оно образовалось? С чего хозяйство? и где находится, да?
2: Так как я родился в селе, и мне это как бы знакомо, всегда держали немножко коров там. Мы живем в республике, у нас степная республика, у нас основная отрасль, вообще, животноводство. И тут, я думаю, не пришлось долго голову ломать. Семью взяли животноводческую стоянку, племенной завод, Кировский называется, акционерное общество. Вот там строились, трудоустроились мои сыновья, супруга моя и я. Чем могу, помогаю. Вот так работаем Вместе, дружно.
1: А расскажите о хозяйстве. Что именно у вас, как разрослось оно? Мы
2: еще на такой стадии, как бы еще. Мы еще не волшебники, <смех> мы только учимся. Ну, пятый год уже как бы пошел. Я думаю, кое-какая база уже есть, и опыт появился определенный. Ничего, справляемся. И вообще поближе к природе, когда абсолютно другие ощущения вообще. Даже взгляды меняются на многие вещи, уже по-другому смотришь как-то. Ну, день с утра начинается с того, что мы выгоняем овец, э, пасти, коров выгоняем, ошадей кормим, птицу, ну и всех. Затем печку утопим, готовят кушать, у каждого, каждого свои обязанности. В зависимости от погоды, э, время года, допустим, ну, вот сейчас зимовка у нас уже начинается, можно сказать. Потом будет э, ну окот, это когда овцы рожают ягнят. Ближе к весне, у нас в марте это происходит. Все это планируется, естественно. Ну, а в зимний период мы вот кормим их, более такие питательные вещи даем, подкармливаем, поем их ежедневно. Ну, вот так вот. Вместе с солнышком встаем, солнышком ложимся.
1: А куда сбываете продукцию? Ну, вот бы сбытом, конечно,
2: хотелось бы, чтобы получше было. Ну, приезжают тут люди. А такой системы заготовок у нас в России, к сожалению, по крайней мере, в нашем регионе, на юге, как-то с этим тяжело, говоря. говорить. Государство, заготавливало, конечно, было бы лучше. А мы так вот, люди частно частном порядке занимаются. А есть еще столицы нашей в Листе, такие, как их назвать, мясокомбинаты. договариваем, сдаем туда продукты. Шерсть заготавливают люди, приезжают.
1: Бадмах Алгаевич, а как, на Ваш взгляд, может ли тотально незрячий человек заниматься хозяйством вместе со своей семьей?
2: Ну, я думаю, можно. Если есть э, семья, если твои дети, там, члены семьи разделяют твои, скажем так, цели, задачи. Если вместе дружно взяться, мне кажется, можно решить любую задачу. По-моему, так. Вот. Как команда единая, если будут. Дело в том, что, конечно, зрение очень ограничивает, конечно, человека. Насколько я знаю, 70% информации человек получает через зрение. Как бы. Но, тем не менее, я думаю... Интеллектуальных способность человека не ограничивает. Ну и немножко воли, решимости поставить цели. Можно, мне кажется, любую цель добиться. Тем более, если есть кому помочь.
1: У вас особая жизнь на природе. И, наверное, это сказывается и на вашем творчестве, на народных песнях калмыцких, которые вы исполняете. Давайте сейчас послушаем одну из них, а затем вернемся к нашему разговору.
2: Хорошо.
0: I'm Some...
1: Долгаевич, хотела у вас узнать, а в чем колорит песен Калмыкии, вот на ваш взгляд?
2: И не просто об этом говорить, Ну, я тоже думал над их. Во-первых, мы монголоязычный народ, единственный, который живет в Европе, ну, в европейской части России. Ну, и мы привнесли оттуда, конечно, очень много тех истоков. Ну, и здесь песня, как жанр вообще, язык, в том числе и русский, любой язык, он трансформируется постоянно, обогащается. Ну, я думаю, песенный жанр, как вид искусства, тоже, наверное, трансформируется, изменяется. Мы тоже вобрали в себя в наших мелодиях, иногда, конечно, можно уловить где-то и тюркские оттенки. Какие-то кавказские возможно. Ну, их не так много, их больше в танцах. А вот песнях именно наверное, все-таки вот эта база, та, которую мы сюда принесли, она, конечно, очень отличается. Ну, по крайней мере, здесь Но Если бы в Центральной Азии, там, конечно, там восток. А вот именно здесь, среди в европейской части, я думаю, какой-то есть такой колорит. По моему местность, в которой проживает тот или иной народ, тоже отражается и на песнях. Мы живем в степях. Они такие, кажется, безграничные, такие. Песни у нас тоже такие, есть протяжные, такие, переливами, такие, по-моему, вот это тоже сыграло свою роль какую-то. Название нашего этноса, народа калмыки, это не само название, нас так окрестили, скажем так. А вообще-то мы на самом деле здесь проживают представители четырех э, монгольская группа, мы его называем. Монголов, три больших народа, это... Халх монголы, те, кто проживает в Монголии, Бурят монголы и вот Уйрат монголы – это мы, представители третьей ветки большой. Ну, а в свою очередь э, Уйрат монголы подразделяется на четыре больших рода или шубыт, даже, можно назвать, наверное. И здесь э, в республике мы проживаем, ну, немножко вот так вот, скажем, на северо-западе проживают бервуды у нас, немножко восточнее хошуды, провуды Большая просто такая группа, племя такое, и ингары. Язык у нас один практически, за исключением там некоторых слов, там как это назвать, я не знаю, я не филолог, диалект или как там какие-то такие моменты есть, конечно. А так, в принципе, язык один у нас. Ну, песни немножко отличаются, конечно. Допустим, у торгудов гораздо энергичнее, танцы тоже отличаются, а вот у берегида немножко у них... Размерение, скажем так. И песни у них э, ритмически выстраиваются немножко по-другому, и танцы.
1: Какие народные музыкальные инструменты используются?
2: Ну, самый популярный инструмент это домбра. Казахская домбра очень похожа
1: на наш домбру.
2: Духовых не так много, они больше использовались в ритуалах таких религиозного плана. Монахи. Ну, есть еще струнные. Йочин, якх, Ну, как вот именно объяснить. Такие палочки вот. Вы, наверное, видели, да? Силофон, вот. uh -huh. такие да, да. Двумя палочками бьют по дощечкам, а здесь только вот наподобие гусли, струны такие натянутые, и по ним палочками. Так. Очень красивое звучание у этого инструмента. И очень... А самый популярный инструмент – это домбра. Ну и саратовская гармошка тоже у нас используется. Мы же на Волге все-таки давно-давно саратовская гармонь тоже у нас звучит на свадьбах, везде, в ансамблях в оркестрах.
1: А на каком инструменте вы играете? я играю на гитаре
2: и на домбре. Ну, скажу сразу, честно, я на дамбре так играю, ну, непрофессионально, скажем так, для себя.
1: А этому учат в школе? Или нет? Это да, специальные Да, есть музыкальные курсы.
2: школы, есть классы дамбры, есть училище искусства у нас, поэтому классы тоже есть. Поэтому инструменты есть тоже классы отдельные. Оркестры тоже есть.
1: Ну, раз затронули эту тему, то где можно учиться музыке в республике? Куда можно поехать, чтобы не уезжать из Калмыкии?
2: Вот училище искусства у нас, столице у нас, довольно-таки давно она открылась, еще советские времена. Ну, такая база серьезная у них, преподавательская, традиции очень давние такие. Оркестра у нас несколько
1: а у вас лично воспитанники есть, молодые ребята, девушки, которые приходят к вам и просят, Бадмах Алгавич, научите?
2: Бывает, приходят э, дети в основном, или в интернете просят, ну, как-то связываемся, и звонят, допустим. У нас не такая большая республика. Я всегда откликаюсь в этом плане, и делись, там, слова, там, песни, ну, работаем над текстом, и просят люди, я всегда иду на встречу в этом плане. Так, Бывают такие моменты тоже. Сейчас, на песни э, ну, аранжируют, красиво звучит.
1: То есть, можно сказать, осовременивают музыку, да -да -да. делают современную аранжировку. Подмахал Алгавич, а вы тоже же занимаетесь этим? Вы тоже знаете, как правильно подать народную музыку, чтобы она зазвучала, чтобы у нее появился вот этот современный оттенок?
2: Вы знаете, я большей частью обращаюсь к профессионалам, но, тем не менее, мы вместе работаем над этим. Ну, это можно назвать, как там, битфолком, фразом называют это. Ну, тем не менее, я лично в своей работе стараюсь оставить само звучание песни в таком же виде, в каком я, ну, она исполнялась раньше, допустим. А вот в плане музыкального оформления этой песни, э, минусовка так называется, конечно, мы используем уже современные какие-то обработки, там, компьютерные дела, клавиши там, инвизатор. Ну, все равно основой, как бы я оставляю народные инструменты, дом братам, учителям. Она как бы красной линией вот это проходит стержнем, и на этот стержень мы накидываем остальное все. Иногда так здорово, получается. Людям нравится.
1: А как это происходит? Вы едете какому-то специалисту вместе работаете, или просто ему оставляете пожелания свои, и он меняет музыку?
2: Мы вместе как бы работаем. Я еду чаще в Листу, ну, в столицу. У меня тут друзья музыканты. На студиях работают тоже. Ну, я хоть и не профессиональный, но тем не менее люди ну, в этом кругу вот, меня люди знают. Я ну, отношения такие дружеские. Хотелось бы, конечно, больше уделять внимания этому, но, к сожалению, не всегда получается.
1: Давайте послушаем еще одну вашу композицию, наверное, самую известную. Я вот забыл ее название, но она, по-моему, вы ее именно пели на 90-летие Всероссийского общества слепых. Бельцик. Да, а как переводится и что означает? Бельцик – это
2: свадебное обручальное кольцо, Вот ну, такая песня о любви.
1: То есть там об отношениях, я так понимаю, девушки с молодым человеком.
0: Да-да. Ага. Ну давайте ее и послушаем. Хорошо. Мне глядя топ-тегло, том-берилай, стени, кузиханна сомчела, кельчибиля, Это на холтегинах, на вилтегинах, на вилтегинах, на вилтегинах, на вилтегинах, на вилтегинах, на вилтегинах, Улан генерал, сокир генерал, Юкочинла, Уятала, Пянала, Дахалцеген цегензарнемласарла тула дабат елгелә Арен арла тула Сурлана, вам
1: всегда. Радио -Во. Друзья, вы слушаете программу «Беседка». На связи с нами Бадмах Алгаевич Цебиков. Он живет в Калмыкии, поет народные песни. Наверняка слышали его уже в эфире Радио ВОЗ. Бадмах Алгаевич, у вас такая очень интересная фамилия Цебиков и в сфере культуры и искусств. Наверное, эта фамилия знаменита. Ну уж Анатолия Цебикова кто-то да и слышал. Это заслуженный деятель культуры. А он когда-то возглавлял государственный хор. И достаточно известная вообще персона не только в Калмыкии, но и в России. Поэтому у меня родился такой вопрос. Вы имеете отношение какое-то к династии Цебиковых или как Мюллеры в Германии это распространенная фамилия в Калмыкии?
2: Да, это не самая, но довольно-таки распространенная фамилия. И родственных таких э, у меня нету. Связи с Анатолием Цебиковым.
1: А фамилия как-то помогает в профессии? Нет.
2: Я, еще раз повторюсь, наверное, у нас как бы республика не такая уж большая, тем более в музыкальном мире мы друг друга все знаем, все знают, что я ну, не родственник этого человека заслуженного, мы не, кстати, покойный, но все равно уважение огромное к нему, конечно, понятно, И люди, которых, к сожалению, не так...
1: А Еще у меня один вопрос родился. Вы э, много раз представляли Республику на различных песенных конкурсах и фестивалях. Э, в 2004 нашла, году были в Армавире на Салюте Победы. Но последний да. Салют Победы проходил без вас, насколько я знаю. Ну, Ваше имя не всплывало у нас в эфире Радио ВОЗ в связи с этим праздником и фестивалем. Почему?
2: Но этот год юбилейный действительно был. Я как-то не стал напрашиваться даже в обычной жизни не очень принято идти А так всегда, пожалуйста. То, что я знаю, то, что я умею, во-первых, это не мое. Это то, что осталось от тех людей, которые жили до нас. Бадмах. Я имею в виду фольклор, народные песни там, и все остальное.
1: Бадмах Алгавич, а как же вы тогда их находите, те самые народные песни?
2: К сожалению, все меньше и меньше этих людей, носителей. Но есть еще архивы радио, телевидение, старые сборники песен. Слава Богу, до нас были люди, которые... Занимались этим, серьезно, причем занимались. Ну, а больше на уровне такого общения. Я еще застал людей, которые жили, их записывал. То
1: есть вы занимались поиском людей-хранителей, да, народных традиций, записывали их песни на диктофон, а потом расшифровывали и пытались передать это.
2: Да, начиная с обычного кассетного моментофона, потом у меня был мини диск там.
1: А какая-то коллекция у вас личная есть? У меня есть коллекция, но она
2: небольшая, к сожалению. Больше на памяти. Как-то раньше не задумывался, такого архива не создавал, к сожалению. Я не буду врать, я там не коллектив по всей республике. Поселки, в котором я живу, и села, ближайший объезжалка. На уровне знакомства, как друг друга многие знаем
1: Давайте еще одну композицию вашу послушаем. Кстати, я нашла в сети ВКонтакте вашу группу, и там выложено несколько треков. И прежде чем послушаем, вопрос к вам. Как вы распространяете записи?
2: А, через интернет? Ну, я сыновей прошу, у меня дети взрослые уже, и они вот разместили несколько песен, просто потому что ну, вот люди звонят, спрашивает, как можно. И ну, я поэтому открыл группу, попросил сына, он это сделал, чтобы люди могли доступ иметь к этим песням, скачивать там или что-то слушать.
1: Ну что ж, друзья, заходите в группу. Если вы в поиске введете Бадма Халгаевич Цебиков, то сразу появится эта группа. Друзья, давайте послушаем одну из композиций. А если вы заинтересуетесь творчеством, то заходите, конечно, в группу и слушайте уже все треки, которые там существуют.
0: Mya <speaking> mya <in foreign language> <speaking in foreign language> I said, "Do
1: Бадмах Алгавич, еще меня интересует э, ваше второе сильное, крепкое, э, любимое увлечение. Это э, лошади. И расскажите, каких коней вы разводите, какой породы интересуетесь и как вот это все вышло, получилось.
2: Ну я начну с лошадей, я вообще всегда тянула именно к лошадям. С детства он ну и в то же время я хочу сказать, что я буквально два года назад плотно подошел к этому делу, купил Кобылу. Ну, вот, она мне родила ребеночка, Ему сейчас полтора года. Ну, уже защит... Седлает его, уже работает на тренинге он. Ну, на самом деле, это знаете, в крови у нашего народа такие лошади и калмыки. Как раньше говорили, это одна душа у нас. Если Бог не дал человеку крылья, Он дал ему лошадь у нас, так говорят. Мы всегда были в седле, Мои родители с детства в седле это уже С трех лет обычно мальчиков тожает седло у нас. Мы же кочевой народ. С прошлого века, где-то с 20-х годов, начали оседлый образ жизни, буквально недавно. Для истории это совсем мало времени. И конный спорт. Ну, конный спорт имеется в виду скачки. У нас в каждом селе проводится. Начиная с весны до осени, до ноября месяца. Это, на самом деле, это, наверное, не столько увлечение. Это как такая... В хорошем смысле слова болезнь такая. Я понимаю, там зрение ограниченное, но, тем не менее, мне помогают там люди. Я содержу их.
1: А какая порода?
2: Это верховая, чистокровная верховая порода, английская, на самом деле.
1: А где вы приобрели коня, точнее лошадь, да? Лошадь же, кобыла ага. была. Где купили?
2: Ну, я купил в нашем районе тоже. Человек занимается серьезно, причем занимается этим делом. Я купил кобылу у этого человека, у него... Такая конюшня своя большая, но ну, она с паспортом, сокровная, родословная, там все прививки, там все указывать ну это было... В прошлом году выбрали
1: Существует много легенд, как выбрать коня. И э, есть мнение, что надо выбирать как жену, чтобы были ноги длинные, чтобы была стройная. А второй вариант, надо смотреть обязательно зубы, чтобы они были крепкие, сильные. Вроде бы как по зубам можно определить возраст лошади или коня. Да, расскажите, может. расскажите, как вы выбирали лошадь и как правильно это делать? Так как
2: на тот момент я ну такого опыта не было. Ну, и сейчас я не скажу, что я профессиональный, а я любитель, но не больше стало немного. Ну, я советовал с людьми, которые занимаются этим делом, коневодством, ну, и родословную там надо обязательно учитывать. Ну, а зубы, ноги – это, да, это тоже, конечно же. Надо посмотреть на состояние лошади, даже по шерсти видно. Ну, и, естественно, зрительно-визуально, допустим, состояние такое, справность там, жилы прощупываются – Лошадей, сухожилие на ногах. Ну, там куча моментов, на самом деле. Аппетит обязательно. Надо покормить лошадь, посмотреть, как она ест. Если аппетит хороший, ну, это тоже такой показатель хорошего состояния. Ну и можно заседлать, проехать, конечно же. Провести можно ее. Посмотреть, как она ставит ноги. Там, на самом деле, куча моментов. Главное, чтобы тебе это нравилось, по-моему.
1: Еще одна легенда существует, что и находцев очень мало лошадей находцев. Правда или нет? Да.
2: да, это редко рождаются такие лошади, которые одновременно выносят две правые, две левые ноги. И говорят, что хороший наход если его оседлать, даже можно седлее держать чашу с водой, и она не проливает. Настолько у них такой ну, вот, бег. Скажем, мягкий такой.
1: Ну да, говорят, что иноходцев искали специально для женщин, потому что им удобнее было на них ездить. Да, как раз женщина, не тресло, конечно, так сильно. Да Бадмах Алгавич, а еще какие приметы, может быть, легенды существуют в Калмыкии с лошадьми связаны?
2: У нас есть эпос такой, героический эпос Джангар. Ему очень очень много лет эпосу. И там описывается тоже, когда она выглядит лошадь, там очень много примет, я их, честно говоря, не помню сейчас, честно наизусть. Зайчи ноги, <смех> волчьи, уши, ну, вот такие моменты очень много. В ноздрях лошади существуют такие, как бы, если у людей у нас две ноздри, допустим, а у лошадей, чем больше их там в ноздрях дырочек таких, тем считается лучше тем резвее, лучше конь, выносливее.
1: Никогда не заглядывала в ноздри к лошади, надо попробовать. Если вот она не будет против.
2: Если улететь с лошадями, я вам советую это сделать.
1: Бадмах Алгаевич, а у вас есть песни, которые вы посвящали лошади, коню своему, может быть, не какому-то определенному, а вообще?
2: Елена, вы знаете, в наших народных песнях каждой первой песне упоминается лошадь практически. Даже если это песня о какой-то личности, все равно упоминается его лошадь, масть его лошади, как она, как она ходила, какая она была, даже с этого и начинается. Очень много песен связано. Вообще, тема лошади у нас, она настолько проникла в нашу жизнь, что и в танках это даже заметно, и, ну, не то, что как лошади прыгает но в песнях, особенно в песнях, в музыке, вообще, в поклонях, в поговорках. Тема лошади проходит как бы красной красную ловлю, скажем так.
0: Богинь усмехается, будем бурлать в генсекерне. Чемлахарс нандела, читали за ядерные солнца, солнца, Пигин, дунда, хрини к утебена, девядочка на манаджунгарахан, пигин, дунда на патрате сажемена, тенью яю дава, Битунгун митэ дэпичкун көндэн керинэв Халуң түрк ан сон садэ хэдэ чамаган нахлау Коундунда силигэде ончлөгчам дан дурлау Халуң түрк ан сон садэ хэдэ чамаган нахлау Коундунда силигэде ончлөгчам дан дурлау Тушат босон энгэре яшколямени Тэгин дундун Долбат радость сделанная. Сириглингу, цамна, дан ты врядова с ксеняман на дынгарахон, ты 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 ты
1: а у нас на связи Бадма Алгаевич Цебиков, певец из Калмыкии. Бадма Халгаевич, есть такое понятие в психологии и ипотерапии, это считается лечение с помощью лошади, с помощью катания на лошади. На ваш взгляд, лошадь помогает вам чисто психологически побороть какие-то моменты, связанные с проблемами со зрением, да, с психологическими проблемами, с, с проблемами здоровья и так далее?
2: Я как-то не думал в первое время об этом. А вообще и по терапии я тоже слышал, ну, ну, видел по телевидению, что дети даже с церебральным параличом, там, с нарушением речи. Оказывается, а, и зрение даже, нарушение зрения, и и детей. Лошади тоже как бы в этом плане могут помочь. И вот буквально вот недавно я тоже думал об этом. Есть даже какие-то планы, не знаю, насколько мне это получится. В плане детей, может, это что-то тоже попробовать. Тоже чем смогу помогать. А чисто мне, лично мне, как бы я тоже ловлю себя на этом иногда. Мне это тоже помогает. Мы тоже все живем в таком мире, очень много забот всяких. А когда вот с лошади водишься как -то. это отвлекает, разряжает, не знаю, ну, только положительные испытываешь эмоции, соответственно, я думаю, это очень полезно. и собаки тоже, и кошечки, заняты все помогают нам, людям. В этом мире жить.
1: Вадмах Алгавич, у нас получается программа с национальным колоритом, такая. Мы немножко смешали беседку с программой Ходаки. Рассказываем одновременно и о вас и о калмыке. Поэтому не могу не задать вопрос о национальном костюме. Этот вопрос тоже звучал в ходаках, но тогда совсем коротко вы сказали о костюме, который надеваете, когда вы ходите на сцену. Что он не копия да, национального костюма, а такой эстрадной э, смеси эстрадного и да, национального. А расскажите, что надевают калмыки на праздники, когда хотят показать действительно тот самый национальный костюм?
2: У нас немало ателье тут, стали чаще в последнее время вот, обращаться на праздники, на свадьбы, одевают детей, сами наряжаются такие стилизованные костюмы, такие ну национальными такими вещами. Ну а те, кто выступает на сцене, конечно, они уже не более такие, скажем, нарядные или как-то сценические такие костюмы. Так, конечно, в повседневной жизни мы в обычных таких одеждах и Европе. Но ну, есть люди, которые даже и в повседневной жизни носят головные уборы национальные или там верхнюю одежду с элементами такими нашими уборами. Такими.
1: А несколько названий скажите там. Как у вас называется э, шапка, пояс, может быть? Какая-то верхняя одежда. Несколько элементов просто расскажите о них.
2: Ну, шапки у нас э, махла называется. Женский головной убор – их тоже несколько видов. Есть камчатка, есть халимак для замужних женщин. Есть девичьи головные уборы. Ну, у мужчин, как правило, одинаковые они. Есть, конечно, головные уборы, которые носили, допустим, люди такие вот, дворяне, там, князья. Ну, а сейчас в наше время все дворяне, все князья меня больше привлекают меховые такие шахты. из с лихий, с хвостом такие бывают, даже с лапками, с когтями. По-моему, это больше придает колорита. Верхняя одежда у нас называется у мужчин бешмет. Бешмет, чуркское слово тоже. Ну, а женские верхняя одежды, платья, они зависят от того, ну, замужем, или это либо девушка, либо замужняя женщина. У них отличались костюмы и отличаются до сих пор. Там даже существует вплоть до чехлов для кос. Когда женщина выходила, девушка выходила замуж, и косу расплетали на две части. вообще В нашем народе к волосу относятся ну, довольно-таки непросто. Волосы считаются как бы, источником энергии. Их не принято выбрасывать, куда попало. В парикмахстке даже некоторые забирают свои волосы и сжигают. Что еще? Ну, это тоже входит в костюмы, в эти чехлы для волос женщин. Кыгдык – это верхняя такая часть, безрукавка, но она такая с подолом длинным. Кстати, мы здесь 400 лет проживаем всего в России. Как вот женский национальный костюм, считается, он практически сохранился в том же виде, каком он был до прихода в Россию, в Западной Монголии. Мужской костюм немножко трансформировался, изменился. Он подол стал короче. Это можно даже сравнить с теми нашими сородичами, которые живут в Западной Монголии и в Китае, на северо-западе Китая. У нас отличается костюм, конечно. У них больше к халхам, к, монг, к халх костюму, э, вот эти верх одежды ближе к ним. А у нас немножко уже и кавказские элементы есть, так вот, немножко трансформировалось, изменился. Ну, я думаю, в лучшую сторону. Обогащаемся, взаимообогащение культуры, я думаю, приводит только, не только к культуре, да и вообще во всем взаимопроникновение такое, я думаю, только обогащает нас всех. Правильно, Елена?
1: Ну, тут двояко можно посмотреть, сказать, что культура вымирает если она берет очень много от другого народа. Но здесь можно долго разговаривать, это такой длинный да, это
2: спорт. это такая большая, серьезная, конечно.
1: Да. Подмахал Гаевич, а на Новый год как наряжаетесь?
2: На Новый год мы чаще наряжаемся так же, как и вы. То
1: и есть морожен. национальные костюмы все-таки висят в шкафу?
2: Да, у нас есть национальные праздники. Вот, кстати, 5 декабря у нас один из больших праздников, Новый год. И весной у нас, как правило, в феврале бывает... Азамхар – самый большой праздник всех монголы и народов. Такие два больших праздника. Вот тогда мы, конечно, одеваемся, свои наряды, там, готовимся и ближе.
1: Бадмах Алгаевич, наше интервью подошло к концу. Мы послушаем обязательно еще одну вашу композицию после того, как попрощаемся. От вас лично несколько приятных слов нашим слушателям. Привет из Калмыкии такой.
2: Я хочу поприветствовать тех слушателей, тех людей, которые, несмотря на какие-то вот проблемы со зрением боом своим хотел обратиться чтобы мы все вместе независимо где мы живем какой народности относимся к нации чтобы мы всегда не теряли присутствие духа во первых ну и конечно же старались приносить радость окружающим чтобы в семьях все было хорошо, чтобы не происходило вокруг, чтобы не было таких вот проблем, которые коснутся всех нас. Будем жить, радоваться, петь свои песни и обогащать друг друга, надо уважать друг друга. Я очень рад сегодня могу слышаться, могу услышать вас вот так вот. Всего самого доброго всем желаю.
1: Ну, а я могу только присоединиться. Спасибо большое, Бадма Халгавич, что вышли сегодня с нами на связь. Большое спасибо, что второй раз уже участвуете в программах Радио ВОЗ. Сначала в Ходаках, теперь в Беседке. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего, наверное, Нового года наступающего. Все-таки близко. Спасибо, Елена
2: большое. И вам тоже, Елена. Всем-всем всего самого хорошего. До свидания. Спасибо.
1: До свидания. С нами на связи был Бадма Халгавич Цебиков. У микрофона Елена Колосенцева, а запись осуществляла Олеся Синяк. До встречи в эфире радио "Воз", друзья. До
0: свидания. Алтаву винтова, не алтау Has said mango doorse Поллагазареньем центр, поллагазареньем центр, поллагазареньем центр, поллагазареньем центр, поллагазареньем центр, Армцезия, немчая голта, деля, не, Париж берет некуриге, длиха, лица, Париж берет некуриге, длиха, лица, беля, лай, Порса, Ракеты север на улице белялай, Араган назовни на ляманагальма в усане. Аж тененько тебе горы, нерегодерся, вилялай, Аж тененькая тебя, рене регодерся, вилялай, Аш тененько ты, рене, регодерся